0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是四大名著，看懂了是修行，看不懂是幸福。童年的记忆中，家中书架的最上面曾经摆放着四本大部头旧书，其他的书我可以随便看，唯独这四本像是藏着妖魔鬼怪一般。是我不能触碰的禁区。偶然一次，趁父母不在，我终于踩着高高的凳子，设法拿到《大布头》的封面上无法抹去的斑点灰尘，有种历经岁月的沧桑。泛黄的书页中夹杂着发霉受潮的味道，像是历史遗留的未散痕迹。小时候读的是精彩绝伦的故事，长大后才明白。四大名著就是一面照心的镜子，你用什么心态来看四大名著，它就会给你什么样的解读。其实四大名著就是我们的真实生活，你怎么样对待生活，生活就会给你怎么样的回馈。很多人说《红楼梦》是镜花水月一场空，梦幻泡影，真如梦。但《红楼梦》中都是大活人的人生百态，每个人的结局可不都是一个白茫茫的干净大地，人生最后都逃不过一场空无。我们究竟该以怎样的心境度过这有限的一生，才是最需要思考的。鲁迅这样评价《红楼梦》：经济学家看见义，道学家看见淫，才子看见缠绵。革命家看见排满，留言家看见宫闱密室。红楼一梦，我们看到的并不是大观园中的那些悲欢离合和荣辱得失，而是更多的看到了世家贵族对待生活的雅致心境。譬如贾母作为金陵世勋史侯家的小姐，荣国公夫人大惊大险的事情经历过无数。他自然知晓尘世间最后的答案，即便花开花落已看透，他还是热气腾腾地对待自己的有生之年。不仅会吃会玩，又懂生活，还极其注重生活中的仪式感。中秋赏月，贾母先是带领全家到视野开阔的山脊上大厅，这里的月亮最是阔朗明净。月至中天的时候，贾母又提出建议：“如此好月，不可不闻笛。”趁着月明清风，天空地静，一缕慢谱的笛音袅袅悠悠的从远处的桂花树荫里传出，雅致中不失情调，一时间令人万虑齐除，烦心顿解。关于风雅音律，贾母总是有独到见解。听戏时，贾母让戏班铺排在藕香榭的水亭上，果然那乐声穿林渡水而来，真是别有一番韵味。一个风雅的人，即便是琐碎的生活里，也能发现雅致和情调。一次，贾母发现潇湘馆的绿窗纱旧了，和满院子的翠竹不太相配，便命王夫人给换成了银红色的软烟罗。这帐子远远望着，粉红如霞影烟雾般点缀着后院真是美的如同一幅画卷。元宵夜宴的安排，而是凸显了贾母的格调。机上焚着御赐百合宫香，席上又有八寸来长、点着山石、布满青苔的小盆景，周围都是新鲜花卉点缀。小杨妻茶盘内放着旧窑茶杯。每一席前都竖着一柄七杆倒垂荷叶，叶上有竹信插着彩竹。这样雅致的人儿，即便老去，也有一颗年轻的心。大雪天里瞒着王夫人，偷偷跑到卢雪安和年轻人一起赏梅的贾母，真是普普通通的日子，活成了一幅清雅的画卷。如果可以，哪个人不想过风花雪月的日子？但是。却被生活压得顾不得喘息，所以我们的生活总是不断凑合，不断将就。很多人生活的坍塌，就是从仪式感的缺失开始的。村上春树说：“如果没有这些小确幸，人生只不过是干巴巴的沙漠而已。”所谓的仪式感，就藏在生活的小细节中。就像村上春树在《兰格汉斯岛的午后》中这样写道：“一边听着勃拉姆斯的室内乐，一边凝视秋日午后的阳光，在白色的纸糊拉窗上描绘树叶的影子，闻刚买回来的棉质衬衫的气味，体味着它的手感。有仪式感的生活，并非是金钱堆砌的，想要日子过得精致，需要有一颗有意境的心。”谁的生活没有一地鸡毛呢？最重要的是，在柴米油盐的琐碎中，还能有一颗闻香起舞的心。生活中花一些额外的钱，换一种身心愉悦的仪式感和一个有意境的日子，就是一种值得。《三国演义》看似说的是乱世中群雄纷争的国家大事，实则都是沉浮中的世道人心。三国中不仅有英雄们的功成名就，更不乏一些有勇有谋且重情重义的女中豪杰。就像三国中的孙尚香，虽是女儿身，却不爱红妆，爱武装，以一颗执着和善良心，在乱世中留下来浓厚的一笔。孙尚香是孙权的妹妹，作为富贵之家的秀丽郡主，却和一般的闺阁女子不同。他不爱琴棋书画，只爱刀枪棍棒，有空就跑到户外和别人比武。如此豪气飒爽的孙尚香，终究是女儿身。妙龄少女对于爱情总是不缺幻想。如果不是天下英雄，我坚决不嫁。然而那个时候的爱情，岂能容一个女子决定呢？赤壁之战之后。哥哥孙权用他当作政治联姻的棋子，准备用美人计拉拢和控制刘备。孙尚香虽然不愿自己的爱情任人摆布，但身后却是父兄的国家基业。出于道义，最终，他还是嫁了。重情重义的人，不管什么样的生活，他都能过得很好。即便是棋盘中的棋子。孙尚香也能用真情温暖着身边的人。刘备的提防之心在每天的日子里渐渐消融，孙尚香的心里也渐渐生出了爱慕之情。曹操要夺荆州的时候，刘备哭诉自己的艰难处境：如果失荆州，会被全天下人耻笑；返回荆州，又舍不得夫人。孙尚香作为妻子，自然理解丈夫的难处；然而，自己的处境又何尝容易？一个女人挣扎在蜀国和吴国之间，感情是她唯一的铠甲。最后，孙尚香还是选择了自己的丈夫。她先是和母亲周旋，找到机会回到荆州，后来遇到孙权的半路拦截。孙尚香更是凭借自己的智慧化险为夷，帮助刘备回荆州之路困难重重，他愣是凭借着一颗重情的心硬撑了过来。最后，刘备死于战乱之中，孙尚香也投江而死。先主兵归白帝城，夫人闻难独捐躯。至今江畔，遗悲在。犹著千秋烈女名，一段政治婚姻竟然被重情重义的孙尚香经营成一段爱情佳话。都说人情如纸张张薄，世事如棋局局新。在这个钢筋水泥的大都市里，一幢幢高楼大厦遮挡了平常人家的炊烟袅袅。一条条宽阔平整的水泥路淹没了每一个人的步履匆匆。每一个人都和别人保持着恰到好处的距离，每一个人都在独立的外表下紧紧克制那颗热情的心。每一个人都不想靠近别人的世界，也唯恐自己的世界被打扰。人情成了这个人情冷漠社会中最昂贵的负担。但是生命中那些不期而遇的温暖，有谁会忘记呢？依然记得几年前的一个夏天，我接到爷爷病危的消息，来不及收拾，就着急的赶往火车站了。夏天夜晚的车厢里，空调开得很足，我穿着夏装，坐在靠窗的位置，泪流满面，也冻得瑟瑟发抖。就这样，我迷迷糊糊的睡着了。醒来的时候，觉得好像没那么冷了。原来是邻座的小哥哥在我睡着的时候，偷偷的给我分享了一半的毛毯。那时候心里真的很暖，但由于伤心过度，只是说了声谢谢，并没有多聊。事到如今，仍想感谢那个从上海到蚌埠列车上的温暖小哥哥，是你让我心底被大城市封印的人情味忽的就苏醒了。其实重情义并不一定是行侠仗义，或许一点小小的善良就能温暖一个陌生人的心。不管你承受过多少冷漠，请你一定要相信，这个世界上的某个角落一定有一个人，在偷偷的爱着你。在这个人情淡薄的时代，希望你能被温柔以待，也能够温柔待人。提起《水浒传》，人人都知道他写进了108位梁山好汉的英雄道义，我却被其中一个泼辣果断的女子吸引了。要知道，受于时代的限制，那个时候的多数女子只能在历史的长河中淹没无形，想不依附男人闯出一片天的女人是极少的。黑店老板娘母夜叉孙二娘就是一个例外，她是一个娴熟于江湖黑道的女人。在刀光剑影和快意恩仇间留下了赫赫威名。孙二娘的父亲好赌，母亲很早就去世了。别人家的女儿学的是刺绣女工，她自幼跟着父亲叶山叉孙元行走江湖，学的自然是刀枪剑棍。孙二娘生得貌美如花，却因为脾气泼辣，而且功夫了得，就成为了江湖上的母夜叉。这样的一个勇敢做自己的女子，在那样的时代，可想而知要遇到怎样的非议。然而，孙二娘却完全不在意别人的眼光，穿着一条鲜红生绢裙，擦一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰，在孟州道上十字坡，开启了人肉包子客栈。孙二娘虽然眉横杀气，眼露凶光，但是她杀人也是有原则的：第一，不害云游的僧道；第二，不伤犯罪流配的人；第三，不结江湖上行怨妓女。不受外界评价影响的人，自然是有自己的主见的。后来，孙二娘夫妇和武松不打不相识。这个淡定的杀人并做成人肉包子的母夜叉，在武松有难的时候，能甘愿放弃自己的客栈，一起上了梁山，落为草寇。即便后来武松和宋江走得近，孙二娘依然在幕后开店打探消息，她也没有听信谗言。之后武松多次遇险，都是孙二娘救了他。这种豪气直爽和杀伐果断，成就了这个梁山伯上仅有的。三女将之一。人生中那个爽快真实的自己，经常被我们遗忘在外界各种各样的看法和评价中。每个人对人生的理解和追求不同，一个人不能让所有人都满意。如果没有一颗果断的心，很可能会在别人的评价里迷失了自己。不活在别人的评价里是一种智慧。就像莫言获得诺贝尔文学奖之后，外界对他的各种评论都有，但是莫言非常淡定。起初我还以为大家争议的对象是我，渐渐的我感受到这个争议的对象是一个与我毫不相关的人。我如同一个看戏人，看众人表演。我看到了那个得奖人身上落满了鲜花，也被泼上了污水。人生也就匆匆几十年的光景。别人的评价不过是过眼云烟，与其活在别人缤纷绚烂的舌头里，不如活在自己的方向里。知乎中有一个这样的提问：与人交往最好的态度是什么呢？有一个最高赞的回答这样说：“做好自己，亲疏随缘。永远有人欣赏你，也永远有人批评你，而你只要安心做自己就好了。”小时候看《西游记》，总觉得孙悟空是冲锋陷阵的齐天大圣，沙僧任劳任怨地扛着行李，白龙马一路驮着唐僧西天取经，唯独猪八戒是无能之辈。猪八戒不仅长得黑脸短毛长喙大耳，还贪闲爱懒无休歇，走到哪儿吃到哪儿，实在实在不是很讨喜。长大后才能懂得，猪八戒才是真正的生活智者。猪八戒当年是手握重兵的天蓬元帅，实力是能与李靖抗衡的。他并不是真的平庸之辈。然而大起大落的人生总是难以预测的。猪八戒被贬下凡之后，脱下战袍，也放下了恃才傲物的心。他甘愿在悟空的身边做一个呆呆的副手。并不是每一个人都能够做到第一名，能坦然接受现状，这何尝不是一种最讨巧的处事方式呢？平常的日子里，猪八戒隐藏实力，乐得一身闲；关键时刻也能助大师兄降妖除魔。猪八戒总是揣着一颗平常心，面对所遇到的一切。在天界不得美人心，他争取过后淡然处之。取经路上，他也从不鞠躬，甘于负手。修成正果后未能封仙，他也欣然接受。困了就睡，饿了就吃。妖怪来了就打，有时间就偷懒让自己闲下来，这何尝不是一种人生的大智慧呢？人的一些时光就是需要浪费的。《菜根谭》中这样说：“人生太闲则别念窃生，太忙则真性不现，故君子不可不报身心之忧，亦不可不担风月之趣。”这世界上多少人迷失了方向？想要偏安一隅，却拖着闹事不放；想与世无争，却拽着名利不松。能够把过往放下，把自己沉到泥土中，才能有闲情逸致去看这世间的雨后斜阳和花开花落。敢于闲下来的人，都是经过大风大浪的人，这样的人才能有拿得起放得下的勇气。苏轼在杭州担任太守的时候，办完公事，一定要找一个高山上的小亭子，小酌一杯，看着满山的风光，再找个阴凉的地方睡一觉。所以苏轼才能找到人生中的很多赏心十六月事：清溪浅水行舟，微雨竹窗夜话；暑至林溪在足，雨后登楼看山；柳荫低畔闲行。花屋尊前微笑，隔江山寺闻钟，月下东林吹箫，晨星半炷茗香，五卷一方藤枕，开瓮勿逢陶谢，接客不着衣冠，岂得名花盛开，飞来佳禽自语，客至汲泉烹茶，抚琴，听者知音。人这一生能偷得浮生半日闲，就是最大的幸福了。四大名著中藏着大千事项，更藏着智慧修行。《红楼梦》修的是守静，守住心境，生活才能风月情长。《三国演义》修的是重情，重情重义才能换来诚心诚意。《水浒传》修的是果断，敢做自己。人生才能看淡风雨。《西游记》修的是惜闲，敢闲下来，日子才能清新雅致。林清玄这一生最想拥有四颗心：以欢喜心过生活，以平常心生情味，以柔软心处牵挂，以清净心看世界。这大千世界，滚滚红尘。总有人鲜衣怒马，衣襟带花；也总有人摸爬滚打，浪迹天涯。如果说这尘世间过于喧嚣，为何不停下匆匆的步履？暖阳时赏春花，卧眠处听夏雨，枫林中捡秋叶，临窗处观雪落。愿你一梦浮生，就如同这四大名著一般，映射出。